bevor wir die heutige Folge Maximum Film Sanity anfangen, absolute Spoilerwarnung für die Neuverfilmung von Stephen King's S und Star, Star Trek, Trek Discovery. Discovery. Folge, Folge 1, 1 bis 4. 4. Wir haben das voll drauf, synchron zu sprechen. Okay, Unheimlich. viel Spaß mit der Folge. <lacht> Maximum Film Sanity lebt. Ich bin Christina. Und ich bin Markus. Und Markus und ich haben S und Star Trek Discovery geguckt. Ich habe drei Folgen von Star Trek gesehen, Markus vier. Die aktuellste mit dabei, ja. Yep, aber anfangen wollen wir mit S. Stephen King's S, ja. Stephen King's S, das Reboot. Ja, wir leben ja in der Zeit, wo Reboots mal wieder absolut fancy sind, wie es so schön heißt. Und... Yep. Wir haben ja, sind ja, müssen ja noch einige kommen, wir haben nächstes Jahr Flatline, das wird ja auch gemacht. Wir sind jetzt gerade wieder an den 90er Jahren Horrorfilmen dran. Im Original hatten, haben wir beide Sachen gesehen, das heißt erst die Kinder, dann die Erwachsenen. Jetzt im Reboot sind wir erst beim ersten Teil, das heißt wir sehen nur die Schlacht der Kinder gegen S. Genau, und ähm, das mit den Kindern, der, also der Film, der jetzt im Kino läuft, Spielt irgendwann in den 80ern, meine ich, ne? 86 oder so? Ja, 86, äh, Ende der 80er Jahre, wobei das Original halt in den 70er Jahren gespielt hat. Ne? Da waren noch ganz andere genau. Sachen mit dabei. Ne? Und also ich finde es gut, dass ja, das mit den Kindern halt so in den 80ern spielt, weil mit den Erwachsenen wird dann natürlich in der heutigen Zeit spielen, was mhm. sehr anders wird natürlich als der Originalfilm oder die Miniserie. Wir haben Handys, wir haben, na, gucken, was da so alles mitgemacht wird. Ähm, könnte auf jeden Fall, Fall interessant werden. Interessant auf jeden Fall. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja immer, ich habe es schon früher mal gesagt, ich bin nicht so der Fan von, von Remakes oder Reboots, weil dann auch viel Charme des Originals verschütt geht. Der neue S ist ein schöner Horrorfilm. Was mich persönlich gestört hat, wahrscheinlich direkt, weil ich vorher das Original gesehen habe, sind diese krassen Schockelemente. Weil da, wo du im Original den Horror im Kopf hattest, hast du hier direkt blutspritzend auf der Leinwand oder gedärmespritzend auf der Leinwand. Mhm. Ne? Und äh, als ich nur gesehen habe, dass gleich am Anfang, Vorsicht, Spoiler, dem kleinen Jungen der Arm abgebissen worden ist, während im Original nur gehört mhm. hat, der ist ihm rausgerissen worden, fand ich das schon ziemlich krass. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, das, das, die Neuverfilmung hat schöne Effekte. Der Clown ist recht gut gelungen. Aber an die Originaltiefe und an die Dichte der, der Story kommt der Neue nicht dran. Ich weiß, von 100 Leuten werden wir wahrscheinlich 99 nicht recht geben, sondern nur einer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Original wurde der Clown von Tim Curry gespielt. Im Remake ist es jetzt... Bill Skarsgård. Gut, den Namen versuche ich jetzt gar nicht auszubringen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, der neue Clown lebt halt ein bisschen mehr von den Effekten und nicht von seiner Stimmung, während Tim Curry einfach, er war der Clown. Tim Curry war der Clown. Den hast du abgenommen, dass der ein Psychopath ist und während, wenn er keine Filme dreht, sich als Clown verkleidet und kleine Kinder frisst. Das hast du dem so abgenommen. Auch von, von, den, von den Dialogen und auch von, von, von seiner Ausdrucksweise. Ich finde, die geht bei dem heutigen Clown einfach zu sehr verloren. Es ist einfach mit Kamerafahrt, mit Effekte, zum Beispiel, als Beispiel nenne ich jetzt einfach nur, wenn er umgedreht, verdreht, aus dem Schrank herausklettert und sich dann wieder richtig hinstellt. Mhm. Da ist mehr Wert nicht auf, auf das Gesicht und auf die Augen, wie es im Original war, weil mhm. auf die Mimik, wo sie ja drauf, da haben sie nicht so viele Effekte gehabt, 
sondern einfach ziemlich viele Effekte. Auch so die ganzen Ängste. Im Original war es einmal der Vater, der die Tochter misshandelt und schlägt, der Werwolf, hm. dann ähm, der Vater, der im Krieg gestorben ist, solche Sachen. Und hier haben wir jetzt halt Zombies, Eiterspritzende Pestzombies, ähm, ein Bild mit einer Spinnenfrau und... Ja. Also, ich muss tatsächlich sagen, das doch, das steinigt mich meinetwegen dafür, mir gefällt tatsächlich der neue Film besser. Du darfst deine eigene Mir gefällt Meinung auch Bill Skarsgård besser als Tim Curry. Das ist das, wofür mich einige Leute ja. steinigen werden. Ich meine, Tim Curry ist immer Pennywise. Das hurra, war. Hurra, hurra. <lacht> ich meine, das war großartig, der mhm. Original Pennywise. Überhaupt keine Frage. Ne? Das, das heißt nicht, dass jetzt der Originalfilm scheiße ist oder so. Okay. Überhaupt nicht. Aber ich finde Bill Skarsgårds Pennywise, erstmal finde ich ihn vom Aussehen her einfach unheimlicher, was mir persönlich besser gefällt, dass der unheimlicher ist. Inwiefern ist er unheimlicher? Das Make-up ist anders. Das, das wirkt schon, der Tim Currys Pennywise war ein richtiger Clown, was eben dementsprechend natürlich unheimlich ist, weil man denkt, oh cool, ein lustiger Clown. Mit Und dann zwei reinrasierten ist es Schaden aber kein Mensch, sondern halt ein S. Es ist S, <lacht> ähm, ja, genau. Und ist total böse, was und, und das Kostüm war total bunt und ne, Klar. was das natürlich total unheimlich macht, aber ich persönlich finde es irgendwie cool, dass sie das in diesem Film so gemacht haben, dass der Clown eben schon so eine ja sowas bedrohliches ausstrahlt, alleine wenn du ihn siehst, der ja. ist nicht lustig, das ist kein Clown, der auf einer Kindergeburtstagsparty auftreten würde ähm, hat beides seine Vor- und Nachteile, definitiv, Klar. aber das ist für mich ein Unterschied, der irgendwie für die heutige Zeit für einen Horrorfilm Sinn macht. So? Wie gesagt, es sind 27 Jahre zwischen den beiden Filmen. Es ja. ist klar, dass, dass man das damals musste man zum Beispiel, mit die größten Schockeffekte waren halt Ballons, die explodieren, wo Blut rausgespritzt ist. Ja. Ne? Und hier haben sie dann halt, wir haben halt Zombies. Ja, alles möglich. Und Klar, so der ist einfach moderner, das ja, ist natürlich. überhaupt keine Frage. Aber so die grundsätzlichen Unterschiede, man hätte Pennywise grundsätzlich wieder wie einen lustigen Clown machen können. Wo man erst denkt, oh cool, Clown. Hätte aber zum Gesamtturnus in meinen Augen Hätt, des Films nicht gepasst, weil genau. der Film erheblich düsterer ist. Als genau, das der Original. Film ist für mich wirklich eine Horror- Verfilmung ist ja auch um, einiges brutal, um einiges brutaler. Wobei der letzte auch, klar, irgendwie ist es auch im Horror-Genre einzuordnen, hm. aber es ist mehr... Ich weiß nicht, es ist nicht nur ein Horrorfilm. Genau wie der heute nicht. Der, der neue Film erinnert mich auch an irgendwie so diese Filme, wo diese Kinderabenteuer irgendwie, selbst an die Goonies oder so, das ist eine Gruppe hm. Kinder, ne? Stranger Things. Ja, ähm, nicht, nicht nur wegen des Darstellers. Ne? <lacht> ja. Aber... Ähm, das hat mich verrückt gemacht. Ich habe den kleinen Jungen gesehen. Woher kennst du den? Stranger Things, <lacht> natürlich, klar. Ja, übrigens Bemerkung am Rande. Die beiden, die Duffer-Brüder, die Stranger Things geschrieben und gemacht haben, die wollten es rebooten, haben aber die Rechte nicht bekommen, haben dann stattdessen Stranger Things gemacht. Okay, das ist interessant. Das wusste ich auch noch ja. nicht. Und ja, trotzdem gab es jetzt das Reboot und der Darsteller aus Stranger Things, ja. Finn Wolfhard oder so, ja. glaube ich, ist jetzt in dem S-Remake auch und irgendwie, ja, lustige Geschichte am Rande. Okay, das wusste ich nicht. Ähm, Wissen, dass man nicht braucht. Okay, alles klar. Und 
also es ist ja auch zum Beispiel, also ähm, Beverly hieß sie, ne? Meine ich. Da ist auch das mit dem Vater dabei und. Wobei es im, ähm, im Remake erheblich krasser rauskommt. Ja. Also wer so ein bisschen ja, Probleme mit solchen Geschichten hat, Vater, missbraucht Kind oder so, der mhm. wird bei den Szenen ein sehr unangenehmes Gefühl ja. haben, das sage ich gleich. Es ist schon heftig, aber das stimmt, wie du sagst, die Ängste, die im Original waren, sind nicht... Das Ganze ist nicht so ganz aufgegriffen. Nein, es ist, es gibt, du siehst ein paar ähm, Sachen, die gleich geliebt ist. Der kleine Eddie, der halt immer mit seinem mit seiner übervorsichtigen Mutter, mhm. wobei die neue übervorsichtige Mutter dachte ich eher, das ist so eine kleine, ja ja. Ja, das hat Kathy Bates, mir auch also das so war, war nicht so toll, das, also die war nicht so dominant wie die andere Mutter. Nee. Auf jeden Fall, ne, er hatte Angst halt davon von irgendwelchen Krankheiten und so und also kriegt er Pestzombie, der ihn dauernd irgendwie mit welchen Bazillen zuschüttet und ja. äh, alles sowas. Ne, aber ich hätte gerne einen neuen Werwolf gesehen. Ja, das wäre interessant sowas, gewesen. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach heute nicht mehr das, womit man dem Publikum auch Angst macht. Ich meine, bei dem Film geht es ja auch darum, quasi die Ängste aufs Publikum mm. zu übertragen. Pennywise ernährt sich ja nicht von den Kindern an sich, sondern von den Ängsten der Kinder. Aber auch von einer gesunden Portion. Aber auch von einer gesunden Portion arm. Es, es ist halt, wenn umso, umso ängstlicher sie sind, umso zarter ist das Fleisch. Ja. Das sagt er doch mehrfach. Ne? Umso zarter ist das aber, Fleisch. Aber ähm, deswegen, ich weiß nicht, inwieweit ein, jemand in einem Werwolf-Kostüm quasi heute noch ähm, dem Publikum auch mm. Angst machen würde. Ich meine, klar, der Film wurde modernisiert. Ist, ist logisch. logisch. Ich denke mal, es ist auch beabsichtigt, die, die Ängste nicht 100% zu übernehmen, sondern ähm, es ist ja keine Nacherzählung. Es ist eine Neuverfilmung. Ja. ja. Und deshalb ist es klar, es ist wichtig für Leute, die das Original kennen, so ein paar kleine Sachen reinzubringen. Ach, aha, genau, das war so ein Original oder so. Oder für Leute, die auch wirklich sagen, okay, ich, da gibt es einen Vorfilm von, dann gucke ich mir erst den an, gucke mir mhm. dann den Neufilm und dann zu sehen, dann die Parallelen sehen oder auch gerade sehen, wo es sich dann, wo es dann auseinander geht, ja. ne, was ich dann anders gemacht habe. Wie gesagt, ähm, es ist ein super Film. Ich habe ihn genossen. Ich werde ihn mir auch, im, wenn er rauskommt, werde ich ihn mir auch im Original holen. Ich werde ihn mir auch nochmal gerne ansehen, kein Problem. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Ja, ich weil bin ähm, echt gespannt. Ähm, wer die erwachsenen Rollen übernehmen wird, das frage ich. Erstmal das und gibt es nochmal Rückblicke. Das fände ich persönlich, weil das fand ich im Originalfilm natürlich geil, weil ähm, beides zusammen war. Also du hast immer wieder die Erwachsenen gesehen, mhm. dann den Rückblick, die Geschichte von dem und dem. Die Geschichte und das von hast dem du hier dem. ja jetzt leider nicht. Du ja. hast ja theoretisch erst die Kindergeschichte die Kinder. und soweit ich weiß, ist der nächste Film erst für Mitte oder Ende nächsten Jahres geplant. Ja. Also das ist nicht so wie, bei, wie, wie damals, wo du dann nein, nein. beides parallel hast. Du hast jetzt wirklich aber Kinder und jetzt kommen Erwachsene. Ja. Also ja, ich, ich bin echt gespannt, wie die das umsetzen. Ich hoffe, dass es ein paar Rückblicke gibt, weil ich muss sagen, der Film für mich und, und was ich so online auch von viel von anderen gelesen habe, der Film lebt von den Kinderdarstellern auch ja, extrem. Ja, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen... Also, weil wie, deswegen habe ich eben das auch angesprochen mit Goonies, Stranger Things ja. und so. Das ist im Moment ja auch so ein kleiner Hype irgendwie, diese... Ja. die oder was heißt Kinder, aber diese jüngeren Darsteller und die erleben Abenteuer quasi und ich hoffe, ich meine der, auch der Film mit den Erwachsenen wird gut, aber dieses Reboot lebt einfach wirklich von den Kindern und deren Beziehung zueinander, weil es geht in dem Film auch wirklich viel, es geht gar nicht mal nur darum Pennywise zu bekämpfen, sondern es geht um die Freundschaft zwischen denen, irgendwie zwischen dieser Gruppe und wie übertragen die das auf den Neuen? Deswegen, ich gehe wirklich davon aus, dass es zumindest, also dass es Rückblicke nochmal gibt. Ist gut gibt. möglich. Dein Haar ist Winterfeuer, ne? Als Beispiel. Ja. 
Wobei ich befürchte, der neue Film wird die Liebesgeschichte anders erzählen. Ich denke mal, Bess wird sich unseren Hauptdarsteller schnappen. Ja. Und nicht den kleinen fetten Jungen, den sie dann im Original. Ja. Es ist ja so, äh, der Hauptdarsteller ist, ich weiß gar nicht mehr, das ist dieser kleine Atreo-Junge gewesen, der mhm. äh, nicht Atreo, der hier, aber auch eine ähnliche Geschichte mitgespielt hat. Ich komme nicht nach Jonathan Brandis. Ja, Jonathan Brandis ist im Original. Ja, ja, im Original ist es Jonathan Brandis in einer seiner ersten Rollen. Ne? Und der ist dann ja äh, weggegangen und als Erwachsener wurde er von John Boy Walton gespielt. Das fand ich so witzig, ne? John Boy. Gute Nacht, John Boy. Und der, sie sind ja alle abgehauen und Beverly Marth hat ja irgendwie einen Typen geheiratet, der genauso wie ihr Vater war. Und als sie wieder zurückgekommen ist, hat sie dann festgestellt, ne, der Typ, der kleine fette Junge, der sie immer angehimmelt hat, obwohl sie eigentlich den anderen angehimmelt hat, wäre eigentlich ihr, ihr Dinges gewesen. Aber ich befürchte, hier werden die von vornherein zusammen sein. Ich denke mal, die werden zusammen die Stadt verlassen. Ja. Weil da ist die Liebesgeschichte einfach höher. Weil es gibt sogar einen Kuss in dem Film zum Schluss. Ne? Also da war ich mhm. sehr äh, überrascht. Aber wie gesagt, es ist ein Reboot. Es ist eine Neuverfilmung. Sie müssen nicht alles gleich machen. Nein, eben. Es ist eben ja. Reboot und kein Remake. Ja. Aber das, letzten Endes für ähm, mich trotzdem Storytiefe, Psycho-Horror ist für mich... Ist, ich mag das Original mehr. Mhm. Aber nee, ich kann es auf jeden ja. Fall, äh, ich kann es definitiv nachvollziehen. Ähm, bei mir ist es, ich habe das Original ja auch früher schon gesehen, aber ich, ich bin einfach so begeistert von dem Stil, wie die jetzt den neuen mhm. gemacht haben, dass ich zurzeit den neuen einfach echt ja. besser finde. Ich befürchte nur, dass dieser Teil schon bei den Kindern so extrem war, mhm. wird der nächste Teil noch um einiges heftiger. Ja. Ich habe gar nicht drauf geachtet, auf die FSK, FSK 16. 16. Der nächste, befürchte Wir werden ich, mehr wir werden Verkäufe und so. Oft ist es ja so, okay, wir schrauben ein bisschen zurück, mhm. damit der FSK 16 wird... Äh, Dass der FSK 16... Oder was heißt wird. FSK 16? Ich meine in den USA. <lacht> nicht, ja, damit er halt nicht R-rated ist in den mhm. USA, sondern... Ist immer so eine Sache, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass die den wirklich noch ein bisschen brutaler machen. Aber ich meine, wir sind alle etwas lockerer geworden, was sowas <lacht> angeht. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> ja. Und wie einer meiner Lieblingskomedians immer ganz gerne sagt, and now for something completely different. Ja, Star Trek. Discovery. Ja, wir haben eine neue Star Trek Serie, kaum zu glauben. 500 Stunden an Filmen und Serien gibt es schon, mehrere Serien. Ne, Star Trek gibt es, glaube ich, seit jetzt, was haben wir jetzt? 30-jähriges Jubiläum haben wir vor kurzem gehabt, oder 35, glaube ich, sogar schon. Mich brauchst du nicht. <lacht> ja, ich bin eigentlich nur der Trek, ja. Okay. Hey, also, dieses Review wird definitiv interessant, weil ich bin, ich meine, ich habe früher natürlich im Fernsehen immer mal die ein oder andere Folge gesehen, das mhm. ging ja an niemandem vorbei. Ich war nie der größte Star Trek-Fan, bin es auch heute nicht. Ich bin immer noch dabei, von der allerersten Serie, die allererste <lacht> Staffel zu gucken. Ich bin irgendwie bei Folge 12 oder irgendwie sowas dann immer hast, noch. Dann hast du noch ungefähr 470 <lacht> ja. Stunden vor Und es dir. dauert bei mir einfach, weil wie gesagt, ich bin nicht der nicht. größte Star Trek Fan. Ist ja auch kein Problem. Aber das sollte das Review interessanter machen, weil Markus ist riesen Star Trek Fan. Ah oh Gott, ja, was heißt riesen Star Trek Fan? Ich kenne mich halt gut damit aus und ich mag die Philosophie, die dahinter steht. Ja, auf jeden Fall. Wir haben lange nichts davon gehört. Die letzte Serie, die rausgekommen ist, war halt Star Trek Enterprise, die ein bisschen vor... Kirk gespielt hat, die bei den meisten Fans, ich weiß gar nicht warum, einfach unterging. Fand ich persönlich fand die gar nicht so schlecht. Und jetzt hat man sich äh, äh, überlegt, okay, wir machen mal eine Serie, die nochmal vor Kirk spielt 
Und zwar haben sich viele immer schon gedacht, sag mal, wir hören immer die ganze Zeit, da war ein Krieg mit den Klingonen. Wie war denn der Krieg mit den Klingonen und wie zum Teufel ist der überhaupt entstanden? Und darum geht es halt in der neuen, also das ist der erste große Aufhänger für die neue Serie Star Trek Discovery. Wir haben erstmal einen Hauptcharakter, wie immer ist eigentlich logisch, wir haben ein Schiff, einen Hauptcharakter, eigentlich zwei Hauptcharaktere, der erste steht sofort in der, in der ersten Folge im Pilotfilm, ganz toll. Ja, ich habe also mich sehr gefreut, als die Serie angefangen ist, habe geguckt, nach den ersten fünf Minuten habe ich gedacht, oh mein Gott, ob das gut geht, weil während Enterprise damals darauf verzichtet hat, so die Technik der Zeit einzufließen, was in die Serie knallt diese Serie volle Lotte rein. Also da wird mhm. Technik vom Feinsten geboten. Also das ist der Hammer. Da habe ich schon gesagt, ob das nicht ein bisschen Effekt überladen ist. Mhm. Ist es nicht. Nein, ist es ist <lacht> überhaupt nicht. Es, es, könnte, es könnte noch viel mehr sein. Nein, es sind einige äh, sehr interessante Sachen da. Also wir haben eigentlich eine Hauptdarstellerin, was in den anderen Serien eigentlich eher nicht so ist. Wir haben ja das Team und solche Sachen. Aber mhm. hier dreht sich alles halt um Michael Byrand. Heißt, heißt sie Michael Byron? Ich vorkomme jetzt gar nicht auf den Nachnamen nicht. Michael, Michael. Äh, Burnham. Michael, Michael Burnham. Burnham, ganz klar. Also Michael Burnham und es ist eine Frau. Ja. Muss man dabei sagen. Und denkt man die ganze Zeit, Michael, ich hoffe, das wird irgendwann nochmal erklärt. Ja, angesprochen die, wurde es ja Angesprochen wurde es schon einmal kurz. Ja, wurde es kurz. Auf jeden Fall, die Dame hat einen vulkanischen Hintergrund. Die ist, hat wohl bei Vulkanien gelebt mit ihren Eltern zusammen. Da ist ein Außenposten damals von Klingon platt gemacht worden. Und deshalb ist sie dann zu Sarek gegangen. Den Trekkies bekannt als Vater von Spock. Und es scheint wohl, wie es auch im Laufe der Zeit, jetzt auch in den ersten vier Folgen herausgekommen ist, sie scheint wohl ihre Kindheit mit Spock geteilt zu haben. Weil jetzt auch in der vier, ich, ich springe jetzt einfach mal ein bisschen zwischen den Zeilen hin und her. In der vierten Folge erzählt sie nämlich immer von einem Buch, Alice im Wunderland, was sie ja so liebt. Und das wurde ihr von ihrer Mutter Amanda vorgelesen. Und zwar die Leute, die Star Trek kennen. Amanda Stiepe Grayson, die zweite Frau von Sarek. Nee, die erste Frau, die zweite ist Perrine. Entschuldigung. Ja, ey, du, 500 Stunden, hallo? Also selbst der Executive Producer hat gesagt, 500 Stunden, ich verwechsle was. Da darf ich das auch verwechseln. Also, ja, ich, meine, ich, also, ich nicht, weiß überhaupt nicht, wovon du ich, redest. Also das ist von gut, daher. Das, okay, dann wird das hier Nein, eher ein Monolog. Wirklich, ähm, deswegen finde ich es interessant, dass wir beide darüber reden, weil ja. du weißt quasi, äh, du bist Lexikon, was Star Trek angeht. Immer Leute, die mehr wissen. Natürlich, klar. <lacht> Gerade bei solchen Serien. Ja, natürlich. Und nein. ich weiß im ja. Grunde fast gar nichts. Aber so bin ich in die Serie gegangen und ich muss, ich meine, ich kann die Serie eher bewerten von, ich meine, die Bilder sind der, ist der Hammer. Hammer. Die Serie ist natürlich anders als die älteren Serien. Es mhm. wird natürlich viel mehr auf irgendwie Kameraführung geachtet und mhm. sowas alles. Die Effekte sind natürlich viel, viel besser. Ähm, macht so absolut Spaß zu gucken. Ich habe, ähm, wir hatten die ersten beiden Folgen, also die Pilotfolge quasi, hatten wir Separat alleine war. geguckt. Genau. Ähm, da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten, da habe ich noch zu Markus gesagt, ich weiß noch nicht, ich brauche noch ein paar Folgen, um mhm. irgendwie wirklich reinzukommen. Und ich, ich war voll, völlig gar nicht, begeistert, ja. Ja, ich, ich konnte noch gar nicht wirklich mhm. sagen, was ich davon halte. Wie gesagt, die Bilder waren schön und ähm, ja, war spannend. Also ich ja. wollte schon weiter gucken. So, Dann haben wir die dritte Dann Folge. Haben wir, genau, die dritte haben wir zusammen geguckt und... Da ja. muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die kam mir ein bisschen komisch vor. Ja, also mir wurden die Darsteller unsympathisch. Natürlich. Oder was heißt die Darsteller? Die Charaktere, Entschuldigung, ja. nicht die Darsteller. <lacht> ähm, zum Beispiel, ja, Michael, Sonequa Martin-Green mhm. in Walking Dead. Super cool. Ja. Hat mir super gefallen. In Star Trek, meh. Meh. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen als meh. 
aber hat seine hat in meinen Augen aber auch seine seine, seine Daseinsberechtigung, weil sie ist halt vulkanisch erzogen. Ja. Und ja, das wird das auch jetzt in der vierten Folge ist das ziemlich ziemlich rübergekommen. Ja. ja. Die wirst du ich, auf jeden Fall noch ähm, haben, Genau, die vierte, ich habe die vierte jetzt noch nicht gesehen, mhm. die, weil ich habe jetzt nach der dritten, ehrlich gesagt, das Erst war mal. so... Boah, ich muss ich aber auch ganz nicht. ehrlich sagen, also das, das endet ja, eigentlich haben wir jetzt vom Anfang noch keins erzählt. Also es geht darum, Föderation macht Krieg gegen Klingonen. Wir fangen an mit einem, mit einem Föderationsraumschiff, da ist ein erster Offizier und ein Captain, der Captain ist Michel Geo. Hey, hurra! Hatte ich gedacht, bis sie dann am Ende des Films ein Butler ins Herz kriegt und tot ist und von den Klingonen gefressen wurde. Schade. Ach ja, übrigens, das hat meine Folge 4 erklärt. Die Klingonen sind mittlerweile Kannibalen. Die haben sie nämlich gefressen. Okay. Ja, also. Okay. Hat man gesehen, also man hat dann so Sachen gesehen wie die neuen Klingonen. Okay, küssen können die sich nicht, dann verletzen die sich. Sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wie gesagt, Reboot, genau wie bei S. Ein paar Sachen zu ja. anders sagen. Man will nicht alles komplett nachher und sagen, so, ja, das sind Klingonen und so. Man will ein paar Sachen neu reinbringen. Auf jeden Fall, es stellt sich heraus, wie der Krieg äh, angefangen hat. Wir kriegen mit, dass die Klingonen noch nicht ihre Tarnvorrichtung haben, sondern nur ein einziges Schiff seine Tarn, eine Tarnvorrichtung hat. Das ist auch noch vom komischen Außenseiter, der alle 24 Häuser vereinigen will. Takuma heißt der gute Mann. Auch er überlebt Gott sei Dank die Pilotfilm nicht, weil sonst wäre ich ein bisschen <lacht> sauer geworden. Ne? Man kann nicht Michel Geo einfach sterben lassen und dann den Typen... Nein, also das wird ganze so eine Märtyrer-Geschichte. Ne? Da für die einen, da für die anderen... Ja, wir lernen die Discovery kennen in der dritten Folge. Neues Raumschiff, Sporenantrieb, okay. Das heißt, wir haben jetzt ein Föderationsraumschiff, das, wenn das Ganze funktioniert, zu jeder Zeit an jedem Ort in der bekannten Galaxis auftauchen kann. Einfach so. Hm. So. Ist in meinen Augen ein ziemliches Machtvakuum, wenn die Föderation... Okay, es ist erstmal nur ein Raumschiff. Das Problem ist halt, das ganze Ding funktioniert noch nicht so richtig. Das Schwesterschiff ist draufgegangen und irgendwie ein komisches, killerartiges Riesen-Alien-Viech ist da drauf, das mal eben, ja, Duratanium und Duranium und alles mal eben einfach so mit nur so einer Klaueplot macht und 20 Klingonen mal eben zum Frühstück vernascht und so, ne? Ja. Ja, und ich habe mir dann schon gedacht, okay, was soll der Blödsinn? Guck mir hier Alien. <lacht> es hatte wirklich sehr ja, Alien-Neske. Ja. <lacht> ja, ja. Dann der, Neu der neue Kapitän. Da sind erst so Sachen, da bin ich erst beim zweiten Mal drauf gekommen. Da dachte er so, okay, also wie heißt der Isaac? Jason Isaacs? Jason Isaacs heißt der. Genau, also bekannt aus vielen. Der, bei dem weiß man ja nie, spielt jetzt den Guten oder spielt jetzt den Bösen. Mhm. Ich bin mir bei ihm, nach der dritten Folge war ich mir immer noch nicht sicher, was er ist. Auf jeden Fall, eins weiß ich, nach der vierten Folge, der Mann weiß, was er will und der kann, was er will. Mhm. Das Problem ist halt nur, der fühlt sich im Krieg wohl und das ist eigentlich für mhm. den Föderationskapten nie so gut. Der findet Krieg toll. Was ich in der dritten Folge gut fand, war... Ähm, dieses, okay, Michael kommt auf dieses Schiff, auf Discovery mhm. und irgendwas geht da vor sich, irgendwas stimmt nicht. Es mhm. war so Mystery-Einflüsse irgendwie, fand ich ganz gut. Mhm. Leider war das und die tollen Bilder mit das Einzige, was ich wirklich gut ja, fand. Ja Wie gesagt, schlimm. mein Problem, was ich mit der Serie habe, ist erstmal, ich mag die Charaktere nicht. Ich finde fast alle unsympathisch. Die, die ich sympathisch fand, sind in der ersten Folge gestorben. <lacht> und ich bin mir nicht ganz sicher, was das sollte mit... In der ersten Folge, dieser Krieg fängt halt an mhm. mit den Klingonen. Und Michael ist schuld. Michael wollte nur helfen. Ich weiß nicht, wie man es hinbekommt, 
ihr die Schuld zu geben. Ich weiß nicht, was das sollte. Ich verstehe das ähm, nicht. Ich glaube nicht mal letzten Endes daran, dass sie die Schuld daran kriegt, dass der Krieg ausgebrochen ist. Sondern einfach, ähm, sie hat gegen die Prinzipien der Föderation verstoßen. Also sie hat die Prinzipien. Sie ist die Meuterin. Ja, aber es hätten nicht darum, alle auf sie gehört, wäre alles ehrlich, gut gegangen. Ich glaube auch, hätten die äh, das vulkanische Hallo gemacht und hätten auf das Ding geschossen, dann wäre der Krieg vielleicht nicht ausgebrochen. Aber das ist eine Was-wäre-wenn-Situation. Wir werden es vielleicht noch mal also erfahren, bin, ja, was passiert Ich wird. hoffe, wir erfahren ja. irgendwie noch, weil ich glaube, es wäre wirklich alles relativ gut gegangen. Es wären mit Abstand nicht so viele ja, äh, gestorben. Ja. Es, und trotzdem geben alle Michael die Schuld. Ja, ich verstehe es. Einer muss ja, ja immer irgendeiner muss Schuld, Schuld sein. Aber ja, muss ja die Schuld haben. Ich, ja, auf jeden Fall, wir waren bei Schwesterschiff, das sie dann finden, was der, der ähm, Chefingenieur von der, von der Discovery hat einen Freund auf diesem anderen Sch äh, Schwesterschiff. Auf jeden Fall finden die das Schiff, findet Alien darauf. Okay, alles geslasht, wir nehmen ein paar Geräte mit und auch, oh, interessanterweise, wir nehmen das Alien auch noch mit, weil das der Captain ja. dann in seiner Menagerie hat, die mir erst, wie gesagt, beim zweiten Mal aufgefallen ist. Aber erstmal, was jeden Trick ein bisschen äh, überrascht, er hat da einen Tribble. Also Tribble sind normalerweise so, du siehst einen Tribble, und zwei Sekunden später sind 50 Tribbles, weil die Viecher werden a. schwanger geboren, b. haben einen unheimlich kurzen Reproduktionszyklus. Ein einziger Tribble ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Okay. okay. Wer dann ein bisschen weiter geguckt hat, sieht dann so, okay, da ist ein Gorn. Moment, die Föderation kennt die Gorn noch nicht. Warum hat der ein Gorn-Skelett bei sich da drin stehen? Wenn er ein bisschen weiter guckt, sieht man eine kardassianische Maus. Die Kardassianer sind auch noch Lichtjahre davon entfernt, irgendwie in... Ähm, zur Bedeutung zu kommen. Auf jeden Fall hat der Mann einige Sachen, ein, einige der tödlichsten Artefakte, die es gibt. Er hat jede Menge Waffen. Das kommt auch in der vierten Folge raus. Also wirklich, der Klingonenwaffen, er hat alles mögliche an Waffen, die er eigentlich noch gar nicht haben dürfte. Also ist, irgendwo ist so ein bisschen der Forscheraspekt mit drin. Auf jeden Fall hat mich die vierte Folge wieder dazu bewogen, weiterzugucken. Natürlich als dritte gucke ich sowieso alle Folgen. Aber es hat ja. mich auch motiviert, weiterzugucken. Weil nach Ende, Ende der dritten Folge dachte ich, Psychopathischer Captain? Biowaffen? Hä, was geht denn hier ab? Aha. Das ist doch nicht Star Trek. Doch, hat alles seine Berechtigung und ich sehe auch schon irgendwann kommen, wie dieser komische, weißhäutige Typ da auf der Seite der Föderation wahrscheinlich gegen die Klingonen kämpft oder so. Keine ja. Ahnung. Naja, also ich meine, ich werde auch auf jeden Fall weiterkommen. Ich habe die Serie jetzt angefangen mhm. und ähm, ich meine, sie ist interessant genug, dass ich schon wissen will, mhm. wie es weitergeht. Definitiv. Also, na und eine Folge pro Woche kann man ich finde so dieses, dieses ich will es nicht sagen Oldschool-mäßige, aber dieses, man muss eine Woche warten, bis die nächste Folge kommt, mhm. ist gar nicht so schlecht, dass nee. man sich dann Gedanken drüber machen kann und so gucken und dann in Foren gucken kann, was denken andere Leute ja. darüber, obwohl die momentan die Foren ja von dem neuen Star Wars Trailer äh, äh, brennen ja. <lacht> und mal gucken, was das so wird, aber das ist, da könnten wir drei Folgen von machen, da werden wir jetzt nicht weiter drüber reden. Außerdem kann ich jetzt nicht mehr reden, weil das war jetzt ziemlich ja, monologisiert. Ja, ähm, 30 Minuten oh. langsam. Also oh. Oh. Okay. Fazit zu Star Trek. Daumen hoch, wird ja. was. Und ich hoffe, dass es, dass es sich noch weiterentwickelt, weil hat sehr gute Ansätze. Jo. Und äh, ja, von mir für Nicht-Fans trotzdem okay zu gucken, auf jeden ja. Fall. Also, wie gesagt, ich bin nicht besonders begeistert. Ich bin aber auch nicht wahnsinnig enttäuscht, weil ich ja ohne Erwartung reingegangen bin. Ja, für dich. Für Fans allerdings viele schöne Anspielungen. Auf jeden Fall. Ja. Satt und reichlich, da wird noch einiges ähm, kommen. Wenn ich die hätte, hätte ich wahrscheinlich auch wieder eine etwas bessere Meinung noch von der Serie. Ist gut möglich, ja. Fazit zu S. Super Horrorfilm, auf jeden Fall. Kann man sich angucken. Man freut sich auf den zweiten Teil. Das Original ist für mich trotzdem besser. Beides halt nicht so effektüberladen ist und die Stimmung oder äh, der Grusel halt 
Oldschool gemacht werden, Mutter. Mutter. Mutte. <lacht> das halt mit explodierenden Ballons und man hatte kein CGI, Todeslicht etc. und irgendwelche Zombies. Es ist halt mehr Psycho-Horror, während der andere der neue Mehr-Effekt-Horror ist. Es sind beides super Filme. Ich bevorzuge das Original. Ja. Ich schließe mich im Grunde schließe ich mich an. Wie gesagt, mir gefällt jetzt der neue etwas besser, aber ich würde mal sagen, wer den noch nicht gesehen hat, Schande auf euer Haut. <lacht> <lacht> ähm, nein, wer ihn noch nicht gesehen hat, ab ins Kino. Es lohnt, es sich, lohnt sich auf alle wirklich, Fälle. Definitiv. Man muss auch nicht den ersten vorher gesehen haben, dann geht nein. man vielleicht nochmal ganz anders daran, weil man nichts erwartet, aber schaut ihn ja. euch an. Und sollte überall noch laufen, weil... Für Leute, die das Buch lieber mochten, die den alten Film lieber mögen, die werden ja nicht kaputt gemacht dadurch. Ich wollte es gerade sagen. Ne? Also ähm, Reboots, Remates, Remates, Remakes ist immer so eine Sache, aber und man kriegt immer mit, gerade jetzt in der Zeit des Internets, die Leute sind immer schnell am meckern. Das Remake hat mir den Originalfilm kaputt Nein, gemacht. Nein, das kann er, nicht. kann er gar nicht. Der Originalfilm bleibt genauso, wie er war. Genau, das Buch genau. bleibt genauso, wie es war. Aber bei diesem Reboot eine absolute Empfehlung. Auf jeden Fall. Schaut ihn euch an, wenn ihr könnt. Ja. Und ähm, ja, ja, ich das denke mal. Heute. Ja, wir hoffen mal, dass das nächstes Mal, dass die nächste Folge etwas schneller kommt. Ja. Weil es hat jetzt leider so ähm, ergeben. Es ist jetzt nicht so, dass wir keine Lust mehr hatten. Es ist einfach zwischenzeitlich viel dazwischen gekommen. Ja, zwischenzeitlich also es ist viel dazwischen Zeit, gekommen. Wir haben alle unsere äh, ja, Leben. Das Real Life kommt noch dazwischen. <lacht> wir hoffen, dass die nächste, dass wir jetzt wieder im Tonus bleiben, dass die nächste Folge ja. wieder in einer Woche kommt. Genau. Ja, und ich würde sagen, bis dahin verbleiben Markus. Und Christina. Und wir sagen dann mal. Tschö. Tschö. Tschö.